0: Hallo zusammen, mein Name ist Robert, ich bin 27 Jahre alt und starte mit dieser Folge meinen neuen Podcast, welchen ich Deep Dive nenne. Warum Deep Dive? Ich greife mir immer so ein Thema heraus und möchte dies ein bisschen intensiver beleuchten, habe mir viele Sachen dazu immer gehört und gehabt so Pro- und Kontra-Argumente und möchte eigentlich damit erreichen, dass diejenigen, die hier zuhören, also junge Menschen wie ich, die Politik begeistert sind und auch daran interessiert sind, eben die Gesellschaft der Zukunft zu formen, dass die Argumente haben in Diskussionen, in Abstimmungen und einfach ähm, reflektierter über Themen nachdenken, ohne zu stark emotionsgeladen zu wirken. Ähm, ähm, denn im Endeffekt ähm, auf Basis, äh, steht es auf Basis von demokratischen Grundgedanken. Ich werde mich sicherlich in den nächsten Folgen immer mal wieder vorstellen. Geplant ist so eine Folge pro Woche, die ich dann irgendwie hochlade. Wo ich gerade schon angefangen habe, demokratische Grundgedanken, dann habe ich mir nämlich für dieses Mal, für für die erste Folge, ein sehr spannendes Thema überlegt, welches mich einfach selbst auch umtreibt. Das ist auch generell immer etwas, welches... Gegenstand dieses Podcasts ist, dass ich mir Themen raussuche, die mich selbst umtreiben. Das werden Themen sein aus Politik, Wirtschaft, äh, Gesellschaft, Psychologie, Physiologie, Sport, Ernährung, äh, whatever, das ist ganz unterschiedlich. Äh, genau, und in dem Fall habe ich mir die Frage rausgesucht, die viele sich aktuell stellen oder ich immer, höre, äh, immer tiefer höre oder immer öfter höre, ähm, können die Herausforderungen die durch den Klimawandel hervortreten, in einer Demokratie eigentlich gelöst werden oder gemeistert werden? Oder kann eine Demokratie das gar nicht gar nicht so schnell, dass wir die Menschheit oder den Planeten sozusagen retten? Ich habe mir mal dabei aufgeschrieben und dabei ein bisschen länger überlegt und kam darauf, dass es eben Auswirkungen, also wenn wir uns diese Frage stellen, hat es eben Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und irgendwie das persönliche Leben, das trenne ich nochmal von der Gesellschaft. Und am Ende möchte ich eigentlich die Frage stellen, wie können wir eigentlich beides haben? Wie können wir sowohl die Herausforderungen, die durch den Klimawandel bedingt sind, lösen? Schnell lösen? Zügig lösen? Wie können wir gegensteuern? Und wie können wir die Demokratie wahren? Denn das, eigentlich, dass wir ein autokratisches System haben, das will ja also wirklich keiner, wenn man mal tiefer drüber nachdenkt. Außer vielleicht ein paar nationalistische, völkische äh, Schwachmaten, die meinen, dass das die Lösung sei. Aber die sind auch generell dem Klimawandel natürlich auch nicht aufgeschlossen. Ich, wollte jetzt, ich gehe jetzt mal diese drei Bereiche, die ich eben genannt habe, Wirtschaft, Gesellschaft, persönliches Leben, einfach mal durch und habe mir da so ein paar Argumente aufgeschrieben, äh, die ich einfach mal beleuchten möchte und nennen möchte. Ähm, ich fange an mit der Wirtschaft. Ähm, wenn ich jetzt sage, einfach... Äh, welches spricht für die Demokratie sozusagen und welches spricht gegen die Demokratie? Ähm, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen weg, so werde ich nicht eins nach dem anderen machen. Ähm, das Erste, was mir halt einfach einfällt, ist so ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, also den Wohlstand zu wahren, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer Demokratie, glaube ich, ist ein wesentlicher, äh, zu erhalten, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten in einer Demokratie, ist so ein wesentlicher Punkt, ähm, den wir haben. Das ist ja auch eigentlich der Punkt und den Wohlstand waren weshalb die Klimawandel-Leugner oder diejenigen, die äh, aktuell den Klimawandel nicht noch nicht als die äh, menschliche Bedrohung sehen, die sie eigentlich ist, ähm, sagen: äh, Wir müssen diese, die Maßnahmen nicht treffen, die radikalen Maßnahmen, die eben durch Fridays for Future Extinction Rebellion gefordert werden, die wahrscheinlich auch richtig wären oder die richtig wären, um den äh, Klimawandel aufzuhalten. Und des gegenüber steht natürlich Kontra. Das heißt, Kontrademokratie in einer Demokratie, wie wir es auch gerade merken, durch das Klimakabinett, durch die ganzen Beschlüsse, die zehnmal diskutiert werden, die dann wieder aufgeweicht werden im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Persönlichkeiten, dass natürlich Langsamkeit, und dass viele mitreden, dass Kurzsichtigkeit, eigentlich Argumente gegen eine Demokratie sind, vor allem Langsamkeit. Das heißt, bei dem Klimakabinett, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Interessensgruppen dort mitgeredet haben, aber es waren zahlreiche, die am Ende irgendwie einen Einfluss drauf haben. Und dann die Bundesregierung selbst, die sich Zeit dafür nimmt, Maßnahmen zu verabschieden, wobei wir alle wissen und auch jegliche Forscher sagen, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich ist es schon fünf Sekunden oder eine Sekunde vor zwölf und wenn wir jetzt nicht innerhalb eines Jahres superschnell handeln, ist es zu spät und dann kommen Beschlüsse raus, wie eben der Kohleausstieg erst 2038 und sehr langsam, welches eigentlich zu spät ist und so die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr retten wird und euch das 1,5-Grad-Ziel einhalten wird. Da kann man sich durchaus schon vorstellen, dass es in einem autokratischen System schneller geht, weil man halt nicht jede Interessengruppen berücksichtigen muss. Einfach sagt, wir machen jetzt das, basta. Gleichzeitiger Punkt ist für mich ganz klar Lobbyismus. Lobbyismus von Wirtschaftsverbänden, der Automobilindustrie, der Kohleindustrie, sämtlichen energieintensiven Industrien, die versuchen, auf die Entscheidung der Bundesregierung oder der demokratisch legitimierten Regierung Einfluss zu nehmen, um dies auch können, Äh, Ohne Frage, Ähm, dies könnte genau bei autokratisch regierten Systemen nicht so der Fall sein. Und welches für mich eigentlich der der krasseste oder der am stärksten Punkt gegen so eine Demokratie in dem Fall ist, wenn ich den Klimawandel besiegen möchte, ist für mich die Kurzsichtigkeit. Dass die Politik heute immer mehr, also gefühlt, ich bin zwar 27 und äh, interessiere mich erst äh, 13, 14 Jahre für Politik, ähm, alle gefühlt ist diese Kurzsichtigkeit und dieses Schauen auf aktuelle Umfragen, äh, wie bewerten mich die Bürger, wie würde ich abschneiden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, äh, ein entscheidender Faktor bei Entscheidungen der Poli- von Politikern geworden. Welches ja auch nicht ganz unberechtigt ist, weil es ja auch im Endeffekt ein Arbeitsplatz ist und wenn ich den verliere, habe ich keinen Arbeitsplatz mehr. Ähm, grob gesagt, stimmt natürlich jetzt nicht 100%. Also es ist eine Kurzsichtigkeit und gesagt, wie kann ich also eine Entscheidung, Klimaentscheidungen sind häufig langfristig, das heißt, wo die Auswirkungen auch wahrscheinlich erst langfristig richtig wirken, wie kann ich also die Entscheidung jetzt treffen mit kurzsichtigem Erfolg, mit kurzfristigem Erfolg, sodass mich die Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Wahl wieder wählen. Und da wähle ich oder da wähle ich im Zweifel die Option pro Wirtschaft, weil das Wohlstand und Arbeitsplätze schafft und halt die Wähler und Wählerinnen dem Fall äh, befriedigt und mich wieder wählt, sodass ich das nächste Mal wieder dabei bin. Ungeachtet dessen, dass meine Entscheidung katastrophale Folgen auf das Klima hat ähm, und wahrscheinlich nicht zu einem langfristigen Erfolg unserer Demokratie, unseres Lebens führen würde. Und das ist für mich eigentlich eine Sache, wo ich sage, stelle man sich mal vor, wir würden in einem autokratischen System leben und wir, uns beschäftigt nur diese Frage und wir blenden alle anderen Fragen aus, die äh, den Nachteil hätten, da würden ein autokratisches System vielleicht sagen, hm, mir egal, ich bleibe sowieso gelangen genug an der Macht, es gibt keine Wahlen, ähm, dann treffe ich halt die Entscheidung so. Mir kann ja eh keiner was anhaben. Äh, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, okay, äh, das spricht schon Kontra gegen Demokratie. Ähm, wenn ich jetzt mal auf diese Gesellschaft gucke und sage, okay, Wie kann es denn da, wie wie gibt es dafür Pro- und und Kontraargumente? Ein Kontraargument gegen, äh, oder sagen wir es mal so, generell ist es besonders, es ist sehr schwierig, den Klimawandel alle Leute mitzunehmen. Ähm, In einer Demokratie wird das versucht, werden alle in Gruppen, Arbeiter, Klimaaktivisten, Wirtschaft, ähm, alle unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, von Jung bis Alt ähm, berücksichtigt, die Folgen darauf bewirken. bewertet, dass es eben möglichst wenig Widerstände gibt, dass es einen Konsens in der Bevölkerung gibt, die den Klimawandel oder die Maßnahmen gegen den Klimawandel tragen, weshalb natürlich auch Entscheidungen langsamer sind. Es soll aber ein Kompromiss eben gefunden werden, der alle mitnimmt, der keine Radikalisierung von Gruppen, äh, ja, Herstellt, sozusagen, wo man jetzt sagt, wenn ich jetzt einfach bestimmte Gruppen komplett außen vor lasse und sage, ja, Beispiel, die Alten sind mir egal oder die Jungen sind mir egal, dann wird das zu einer Radikalisierung und vielleicht sogar zu zur Radikalisierung in dem Sinne, dass entweder ganz links, ganz rechts wählen, wo ähm, rechts natürlich gerade die größere Bedrohung ist äh, und in dem Sinne. Ähm, versucht natürlich die Demokratie dies zu machen. Und es ist sicherlich ein Pro-Argument, dass sie dies machen und die ganze Bevölkerung repräsentieren wollen, was ja auch der, der Hintergrund einer Demokratie ist. Allerdings ist das natürlich wieder etwas, was zu Langsamkeit führt und sagt, und vielleicht muss man dann einfach sagen, vielleicht kann man nicht alle Leute mitnehmen und sagen, das wäre im autokratischen System vielleicht auch schneller, einfach zu sagen, basta, ich mache das jetzt so, wie ich es eben schon gesagt habe, Ich achte nicht auf die die Menschen sozusagen, sondern ich sage, ich entscheide, wie es läuft oder wir entscheiden, wir als Regierung. Und vielleicht ist es der falsche Weg in einer Demokratie zu sagen, ich scheue jeden Konflikt. Ich scheue jeden Konflikt und scheue dieses Radikalisieren durch Klimafragen. Und sage, vielleicht muss man einfach auch um die Leute die Entscheidung so treffen, dass man sagt, ich werde den Leuten, die Leute werden schon verstehen, dass diese Entscheidung richtig ist, wenn diese Entscheidung so getroffen worden ist. Jetzt kann man viele Querverbindungen zum Beispiel in Produktentwicklung von der Wirtschaft machen, wo genau dies der Grundsatz ist. Wir entwickeln erstmal, die Leute wissen nicht, was sie brauchen, bis ich ihnen zeige, was sie brauchen. Und so ähnlich könnte man jetzt auch sagen, die Leute wissen nicht, was richtig ist in Sachen Klima, bis wir ihnen zeigen, was richtig ist und diese Welt gerettet haben. Und da könnte sagen, das könnte ein autokratisches System natürlich viel einfacher, viel schneller machen, als ein demokratisch legitimiertes, welches eben auf die nächste Wahl kommen muss. Ähm, Dazu, äh, Gerade dieser Punkt, die Leute wissen nicht, was sie brauchen, gibt es ja auch viele Beispiele. Wie groß war der Widerstand zum Beispiel gegen die DSGVO oder gegen das Dosenpfand? Und trotzdem drehte sich in beiden Fällen die Welt noch weiter. Und heute höre ich super viele Menschen, die sagen, oh, das Dosenfand ist die beste Erfindung. Und in anderen Ländern, wo dies eben nicht ist, wird schon gesagt, hey, das ist ja komisch, hier liegt ja auch zum Teil mehr Müll rum oder äh, hier wird richtig ähm, einfach nur äh, ja, weggeschmissen, Müll produziert, welches ich ja gerade da in Deutschland auch ein bisschen versucht, äh, gegenzusteuern. Bei der DSGVO auch, da waren am Anfang viele Leute skeptisch mittlerweile, <lacht> dass so eine Vorbildwirkung schon für andere Länder außerhalb der Europäischen Union gesagt wird, hey, wir wollen auch Datenschutz, wir wollen uns die EU als Vorbild nehmen. Das heißt, das ist genau dieser Motto. Wir machen erstmal, wir wissen, was richtig ist ähm, für die Menschen, für, die, für, die jeweilige, für den jeweiligen Bereich. Die Leute werden es dann merken. Genau das, was ich eben, eben angesprochen habe. Und da muss man einfach sagen, ja, äh, das spricht alles nicht unbedingt für eine Demokratie, um genau das hinzukriegen. In Sachen DSGVO und es hat man es hinbekommen. Aber wie lange hat es gedauert? Und wie viel Widerstand gab es und Regierungen dran zerbrochen etc. Ähm, ich weiß nicht, und da ist es etwa so mein Zweifel, ob das jedes Mal der Fall sein kann. Ob wirklich Regierungen daran zu erzweifeln, äh, ver- äh, zerbrechen sollten oder ob es wirklich so viel Widerstand gibt. Ist eine schwierige Frage in dem Ganzen. Der dritte Punkt ist für mich sicherlich das persönliche Leben. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt in Sachen Gesellschaft und Wirtschaft. Und ich habe das nochmal so ein bisschen getrennt, weil Gesellschaft ist für mich so ein bisschen dieses Zusammenleben. Nur wie werde ich eigentlich selbst ähm, betroffen? Ich selbst äh, versuche möglichst ja, positiv zu leben und möglichst wenig Emissionen zu haben. Ich habe kein Auto mehr, versuche mich äh, möglichst CO2-arm zu ernähren. Versuche nur noch mit dem Zug zu fahren, etc., Fliegen komplett zu vermeiden äh, und viele andere Sachen. Ähm, trotzdem ist es sicherlich nicht viele, die sagen, ist mir doch egal. Vor allem in dem Fall muss ich es wirklich leider sagen, auch bei allen älteren Menschen, die sagen, ah, ist mir doch egal, das habe ich doch früher auch so gemacht. Warum soll ich denn jetzt was anderes machen? Ähm, und Gerade dieses Gefühl, dass man jetzt eben dadurch, dass die Diskussion sich immer mehr, Gott sei Dank, endlich auf den Klimawandel richtet, dieses Gefühl, dass ich in meinem persönlichen Lebensstil, in persönlichen Freiheiten eingeschränkt werde, das ist sicherlich etwas, welches das Größte ist und welches beim persönlichen Leben eigentlich für mich der Keypunkt ist. Und da könnte man natürlich sagen, hey, Pro Demokratie ist sicher, dass durch die Langsamkeit der Maßnahmen und gesagt wird, okay, diese Eingriffegefühle, die sind halt immer nur Schritt für Schritt und man will halt den persönlichen Lebensstil Schritt für Schritt wandeln hin zu einem ökologisch äh, positiven Lebensstil von den Menschen in Deutschland. Ähm, Und das ist im Endeffekt das gleiche Argument wie eben mit der Langsamkeit, nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet es ähm, stellt sich die Frage, ist das der richtige Ansatz, das halt Schritt für Schritt, oder zu sagen, hey, bumm, wir machen diese Sätze mit einem großen Wurf, müsst ihr alle so euren persönlichen Lebensstil eigentlich dramatisch ändern, äh, das wird am Anfang riesige gesellschaftliche Zerwürfnisse geben und es wird ein riesig großer Eingriff in die Freiheit sein. Aber vielleicht nach fünf, sechs Monaten haben sich ihr drin gewöhnt und dann ist gesagt, okay, wir haben es echt geschafft, wir haben die CO2-Emissionen dramatisch gesenkt in Bereichen Verkehr, Energie, Ernährung und so weiter. Und die Menschen geht es gut damit, die sind glücklich damit, die leben in einer Welt, die, die nicht mehr länger vollkommen zerstört wird auf Basis unseres Lebensstils. Das spricht alles, dieser große Eingriff, den zu tun, spricht für mich in dem Fall auch wieder für die Autokratie, weil sie sich eben nicht darum sorgen muss, wiedergewählt zu werden. Ähm, natürlich können alle die aufgeführten Punkte, auch die Argumenten pro Punkte für eine Autokratie, ähm, auch demokratisch, von demokratisch legitimierten Regierungen durchgeführt werden. Die Frage, die sich da mir immer stellt, können sie das wirklich, also können demokratische Regierungen das wirklich tun? Ähm, oder geht es einfach nicht, weil gesagt wird, wir ähm, werden ja wieder, wir, wir müssen gucken, dass wir äh, die Leute hinter uns kriegen. Und ähm, das ist natürlich andererseits etwas, was ich, wo sich die Gesellschaft ändern muss, wo die, der Blickwinkel ändern muss. Und da appelliere ich an jeden, den ich irgendwie kenne, der irgendwie sagt, hey, äh, ich, ich versuche bitte, zwei neutral zu leben. Andererseits ist es auch etwas, wo man sicherlich einfach mutige Politiker, mutige Menschen in der Form braucht, dass man wirklich sagt, wir sehen die Klimakrise als etwas, die Klimakatastrophe als etwas, welches einer dringenden Reform bedarf, wie zum Beispiel einer Stränden- und Steuerreform, wie einer Klimareform, wo dramatische Änderungen gemacht werden müssen, wie ich es eben gesagt habe, vielleicht auf einmal und schnell und ohne ohne dass jede Interessensgruppe gleichberechtigt berücksichtigt wird und dass man eben, etwas tut, um diese Reform umzusetzen und sagt, zu Beginn einer Legislaturperiode, wie man es hat lernt, kleines Einmal Politik und Populäres zu Beginn macht und ähm, gleichzeitig ein Klimaministerium mit Vetorecht einriss. Ähm, das heißt, und gleichzeitig Maßnahmen trifft, die bereits nach 1 bis 1,5 Jahren äh, eintreten und Akzeptanz in der Bevölkerung holen. Denn wenn ich für vier Jahre gewählt werde und nach der Hälfte der Zeit schon wesentliche Verbesserungen eintreten, dann kriege ich auch die Bürger wieder hinter mich. Ich muss halt nur mu- so mutig sein und sagen, die ersten zwei Jahre nach der Reform, die stehe ich durch. Die werden sehr hart, aber die stehe ich durch, weil ich genau weiß, dass das einem großen Ziel folgt. Ähm, so würde es sicherlich äh, auch Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Das heißt, wenn ich diese Frage ganz am Anfang wieder aufgreife, ist, ähm, wie kann ich beides haben? Die Klimaschnelligkeit im Klimawandel als auch Demokratie ist für mich die Antwort ganz klar. Supermutige Politiker, die bereit sind zu leiden, die bereit sind vorwegzugehen, die Visionen haben, die wirklich sich eine Vision aufschreiben, äh, Deutschland 2030, das ist, äh, und ein komplettes Bild zeichnen, eine komplette Agenda zeichnen, wie kann es passieren? Und dann werde ich so mutig vorangehen und sagen, wir setzen das jetzt so um. Machen das am Anfang, versuchen Maßnahmen einzuarbeiten, die schnelle Akzeptanz zu haben, die schnelle Akzeptanz bekommen, schnelle Auswirkungen haben und langfristige Maßnahmen. Ähm, weil die schlimmste Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, was passiert, wenn nichts passiert? Äh, das Weltklima geht aus der Kontrolle, es wird gesellschaftliche ähm, Veränderungen geben, die vielleicht auch nicht mehr zu kontrollieren sind. Ähm, und die Methode des Aussitzens, um jetzt mal einen kleinen geschichtlichen Bezug zu machen, hat in der Vergangenheit, wenn wir Menschen aus der Geschichte lernen, worüber ich immer zutiefst so und überzeugt bin, die Methode des Aussitzens hat in der Vergangenheit zu vielen Katastrophen geführt. Wir denken an die französische Revolution, die ein Meilenstein in der, der europäischen und auch in der Weltgeschichte ist, hat eigentlich, dass die damalige ja, Königsfamilie die Missstände nicht, registriert hat und sie aussitzen wollte. Auch die deutsche Revolution 1848 war etwas, wo die damalige herrschende Elite nicht verstanden hat, dass die Menschen Veränderung wollten ähm, und es zu einer Revolution kam. Ähm, Es gibt allerdings auch gute Beispiele, wo man sagen kann, ähm, die Regierung hat das registriert, die Veränderung registriert und hat Reformen getroffen, um das herrschende oder das aktuelle System zu sichern. Prominenteste bei uns ist sicherlich Bismarck. Mit seinen Sozialgesetzen, um die Kaiserschaft zu sichern, hat er rechtzeitig erkannt, dass die Menschen mehr Sicherheit wollten, mehr Sozialgesetze haben wollten, eine Arbeitslosenversicherung, eine Krankenversicherung etc. Und hat die eben, ich glaube, 1888 eingeführt und somit die Macht der Preußen innerhalb des Deutschen Reiches gesichert. Ich will jetzt nicht sagen, bitte jetzt kein, nicht vorwerfen, dass ich die, die gut redet, die Macht... Vom Kaiser. Ich will nur ein Beispiel damit geben, wie ein Politiker den Trend der Zeit hat, erkannt hat und eine sehr radikale Reform durchgedrückt hat, die damals nicht besonders populär war, aber im Nachgang wir heute noch eine Krankenversicherung haben und zum Beispiel ein, die größte Industrienation der Welt mit den USA äh, das nicht hat ähm, und einfach damals schon das erkannt worden ist. Das heißt, da war ein mutiger Politiker am Werk. Genau solche Aktionen, genau solche Reformen wünsche ich mir und einfach auch in dem Hinblick, was tun wir, was passiert, wenn es nicht passiert. Also wie französische Revolution. Dann passieren Revolutionen und dann wird es richtig hart für uns hier auf der Welt. Und die meisten, die, die Leute, die ich versuche zu ermuntern und zu, zum Argumentieren von sind in meinem Alter. und mein Schlusswort sozusagen wäre, nehmt euch die Argumente auf, denkt drüber nach. Ich freue mich immer über ganz viel Feedback ähm, und nehme gerne auch ganz viel Feedback auf und werde auch eine zweite Folge dazu machen, ähm, um eben die Argumente mit einzuarbeiten. Nehmt sie auch, fangt an, das zu diskutieren und engagiert euch, dass wir eben mehr Klimaschutz in einem demokratischen System bekommen, denn dass die Demokratie außer Frage steht, ich glaube, das sollte jedem von uns bewusst sein. Ich bedanke mich fürs Führen freue mich, wie gesagt, über das Feedback und äh, wünsche eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.